0: Criamos um planeta melhor, plantando escolhas melhores, um dia de cada vez. Espero que o ano esteja a correr bem. Cá estamos nós para o terceiro episódio do podcast Plantando Escolhas, o podcast em que falamos sobre a sustentabilidade de uma forma prática e que podemos aplicar na nossa vida. Esta temporada tem o apoio do Lidl, que tem vindo a aplicar várias práticas mais sustentáveis do ponto de vista social e ambiental, e nós vamos falando sobre elas ao longo dos vários episódios. e É filmada no Seventh Branch, em Lisboa. E se estiverem a ver o episódio pelo YouTube, vão conseguir ver várias localizações. De este espaço muito giro em Lisboa. Acabámos de entrar em 2024, por isso o tema do episódio não podia ser outro que não resoluções sustentáveis. Até porque este é, assim, aquele tema que todas as pessoas que se começam a preocupar com sustentabilidade pensam, que é como é que eu hei-de começar, o que é que eu hei-de fazer e, como é um podcast de sustentabilidade, nós vamos falar sobre isso. Eu não vos vou falar sobre resoluções de fazer mais exercício, beber mais água, estar mais tempo com os amigos, mas vamos falar de resoluções que para além de ajudarem do ponto de vista ambiental, também nos podem ajudar a ter uma vida mais económica e também uma vida mais saudável. Vamos tocar aqui em alguns pontos que têm a ver com, com saúde também. Eu vou falar sobre várias áreas, agora cada pessoa aplica um bocadinho à sua medida. Eu uh, já me já estou aqui dentro desta área da sustentabilidade e a fazer uh, estes esforços para, para mudar o meu estilo de vida uh, já há quase 5 anos e fui mudando dando aos poucos, não mudei tudo de uma vez e é um bocadinho vermos aquilo que faz sentido, por isso... Usem o que ouviram aqui, à medida da vossa vida, e tentando implementar uh, um bocadinho. É como diz aqui o, o nosso podcast, o importante é nós irmos plantando melhores escolhas um dia de cada vez, aos pouquinhos. A primeira área de que eu vou falar é sobre poupar energia. Uh, eu acho que isto não é surpresa para ninguém, que poupar energia é bom para o ambiente, digamos assim. Uh, e isto é porque o setor energético é responsável por cerca de 70% das emissões globais de gases de efeito de estufa. Cerca de 12% equivale ou corresponde ao transporte rodoviário e 17,5% à energia utilizada em edifícios comerciais e edifícios residenciais também. Uh, por isso existem aqui, estes dois pontos já nos mostram que nós podemos ajudar um bocadinho de forma relevante a reduzir o consumo energético a nível uh, global. Pronto, nós somos pequeninos, mas podemos sempre dar assim um contributo e com isso ser um, uma contribuição relevante para a redução das emissões de gases de efeito de estufa, que é uma das partes mais importantes do combate às alterações climáticas. Para além disso, reduzir o nosso consumo energético também vai, obviamente, ajudar-nos a poupar dinheiro, por isso nós só temos aqui vantagens. Então, eu vou dar dicas muito simples e que nós às vezes nos esquecemos uh, na correria do dia-a-dia, -dia, mas a mais fácil de todas, diria eu, que é... Tentarmos reduzir a utilização de luzes desnecessárias e aqui eu estou a falar da iluminação da nossa casa, tentarmos não deixar as luzes acesas por todo o lado ali na minha casa, o nosso maior erro nesta área é às vezes deixarmos a luz do óleo de entrada ligada, estamos de passagem, acendemos e depois esquecemos de desligar, pronto, eu também cometo erros, como é óbvio, mas ando sempre a tomar atenção e vou sempre atrás para apagar, mas pronto, só para dizer isto é uma coisa que acontece facilmente no nosso dia a dia, por isso tomarmos atenção a isto, mais fácil de tudo. E para além das luzes necessárias de, de iluminação da nossa casa nós também temos o, o standby dos, dos aparelhos uh, eletrónicos e eu fui, eu andei a tentar encontrar estatísticas sobre isso e não encontrei assim nenhuma estatística que eu dissesse que eu estou totalmente confiante uh, naquilo que, que estão a dizer, mas vi uh, várias vezes a ser referido que pode representar 10% da nossa fatura uh, energética. Por isso, imaginem que vocês pagam 40 euros uh, de energia por mês, se desligassem o stand-by de tudo, conseguiam poupar 4 euros por mês. Eu acho que isto é bastante relevante. Claro que existem aparelhos que são um bocadinho mais difíceis de nós uh, desligarmos o, o standby, mas naquilo que for possível faz sentido. Televisões, micro-ondas. Micro-ondas nós às vezes não nos apercebemos, mas as luzinhas uh, das horas, por exemplo, gastam energia. Eu, no meu caso, na minha, desliga isso. Então, o meu micro-ondas não tem horas e... Eu não preciso de ver as horas no micro-ondas e pouco energia. No momento de comprarmos novos aparelhos elétricos e eletrónicos, também faz sentido nós procurarmos aqueles que são mais eficientes. E aqui, como é óbvio, ou oh, na maior parte dos casos, fazer este tipo de decisão vai requerer um maior investimento, porque geralmente os, os aparelhos mais eficientes também vão ser um bocadinho mais caros. Mas quando nós fazemos este tipo de investimento, nós estamos a investir numa poupança a longo prazo, numa poupança que nós depois vamos... Oh, é um investimento que nos vai permitir colher frutos durante muitos anos, durante os anos que o, que o nosso aparelho durar. Para nós tentarmos perceber a questão da eficiência energética dos aparelhos que vamos adquirir, podemos olhar para as etiquetas energéticas, que podem parecer assim um bocadinho estranhas, mas na verdade são muito fáceis de ler. Elas variam um bocadinho consoante o aparelho, mas elas têm todas uma classificação que vai de G a A, sendo o A o mais eficiente. Depois as outras informações na etiqueta vão variar um bocadinho consoante o aparelho. Por exemplo, no caso dos frigoríficos, nós vamos ter a classificação energética, vamos ter o consumo energético anual e vamos ter, por exemplo as emissões acústicas de ruído. No caso das máquinas de lavar louça, nós encontramos o consumo energético por 100 ciclos, o consumo de água eh, também do programa ECO, neste caso, estou sempre a falar, quando é isto é sempre sobre o programa ECO. Temos também a capacidade do programa ECO, a duração e também as emissões acústicas. No caso dos fornos e fogões, nós também podemos encontrar, entre outros, o consumo energético em aquecimento e em modo de ventilação. Por isso, quando estiverem à procura, a próxima vez que precisarem de comprar um aparelho, olhem para a etiqueta energética e pelo menos vejam a questão da, da classificação em, uh, nas letras. Uh, se for um a, tanto melhor ou perto disso. Para além disto, mesmo não tendo um aparelho super, hiper, mega eficiente, que é... Se calhar a realidade da maior parte das pessoas, não é? Nós comprámos aparelhos há alguns anos e eles, à medida que o tempo vai passando, vão surgindo aparelhos cada vez mais eficientes. Por isso é normal que já não sejam o mais eficiente do mercado, mas há coisas muito simples que nós podemos fazer, por exemplo, no caso das máquinas de lavar louça e lavar roupa, nós utilizámos os modos, os programas Eco, geralmente tem este nome, mas procurem o programa que tenha menor gasto energético e menor gasto de água também. utilizamos com as cargas completas e, por exemplo, no caso dos frigoríficos, fazermos assim uma limpeza frequente tanto a parte exterior do frigorífico, como também por exemplo no caso dos congeladores, irmos limpando porque a acumulação de gelo faz com que haja uma, um maior esforço do, do congelador, neste caso, para manter a temperatura no interior. Para reduzir o nosso gasto energético, também podemos melhorar o isolamento das nossas casas e nós falámos sobre isto no episódio passado, mas assim, de forma muito resumida, nós podemos investir assim em ajuda mesmo profissional para fazermos isto ou então pequenos um, ajustes, assim, uma mini e bricolagem em casa também nos pode ajudar a melhorar. E com isto nós não vamos ter de gastar tanta energia nem para aquecer, nem para arrefecer a nossa casa. Reduzir a dependência do carro também é um, um esforço, é uma, uma estratégia que dá um bocadinho de trabalho. Às vezes é um bocadinho chato e, e é verdade que depende muito da nossa localização porque a rede de transportes aqui em Portugal nem sempre é a mais prática para nós fazermos as nossas tarefas do dia-a-dia, -dia. mas sempre que possível andar mais a pé, de carro uh... desculpem, de carro não andar a pé, bicicleta, transportes públicos vai-nos ajudar aqui também a contribuir vamos muitas vezes ou quase sempre conseguir poupar, por isso é mesmo daquelas mudanças que, que fazem muito sentido. Para além disto, utilizar fontes de energia renováveis uh, também faz todo o sentido e neste caso nós podemos tanto instalar uh, sistemas de captura de energias renováveis nas nossas casas ou então optar por planos uh, de vários fornecedores. Neste momento há muitas opções, também já falámos disto no, no episódio passado. E agora vocês perguntam, mas porquê é que eu tenho de reduzir o meu consumo energético se eu estiver a utilizar fontes de energia renováveis? De forma muito resumida, se o consumo energético global continuar a aumentar, nós vamos ter muito mais dificuldades em fazer a substituição das fontes de energia não renováveis para as fontes de energia renováveis. E para além disso, as fontes de energia renováveis também têm os seus impactos. Não existe nada no mundo, eu risco-me a dizer, que, que não tenha a, impacto ambiental. Por isso, é importante nós fazermos a transição energética e reduzirmos o consumo de energia para sermos o mais eficientes possível. No Lidl, desde 2019, as lojas, a sede e os entrepostos utilizam apenas energias de fontes renováveis e as maiores contribuidoras são a energia eólica e a energia solar. No episódio passado, nós também explorámos aqui este tema da energia noutra vertente, por isso, se ainda não ouviram o episódio, passem por lá, podem encontrar... No YouTube ou nas plataformas de podcast, basicamente no sítio onde estiverem a ouvir este podcast, este episódio, também conseguem ouvir o outro e aí conseguem uh, ouvir mais dicas para poupar energia e aqui tudo sobre este tema, mais informação sobre este tema. A nossa segunda resolução é poupar mais água, é um bocadinho óbvio, não é? depois de falarmos em poupar energia, uh, falamos em poupar água. E, em Portugal, cada pessoa utiliza em média 184 litros de água por dia, embora, segundo a Organização das Nações Unidas, nós só precisamos de entre 50 e 100 litros diários. Por isso há aqui margem para nós, para nós conseguirmos diminuir o desperdício. Há muitas formas de poupar um, água e toda esta questão de poupar água não seria um problema se nós não enfrentássemos uh, com, com alguma frequência secas, que são faltas excepcionais, anómalas de água, mas também risco de escassez, que é o risco de nós termos, a falta de água estrutural, ou seja, passarmos mesmo por uma situação de desequilíbrio entre a água que está disponível para nós utilizarmos e a água que nós realmente consumimos. Segundo o World Resources Institute, continuando a trajetória que nós temos vindo a seguir até agora, a partir de 2040 nós vamos ter 33 países, dos quais a Espanha faz parte, que estarão sob risco extremamente elevado de stress hídrico e 26 países, dos quais Portugal faz parte, que estarão em risco elevado. E nós medimos este risco através do rácio entre a quantidade prevista de consumo de água e a quantidade de água que realmente vai estar disponível para nós utilizarmos. Para isto, nós tomarmos medidas para poupar água, então, é bastante importante e, mais uma vez, é uma coisa que também nos vai permitir poupar dinheiro. E eu podia estar aqui uh, duas horas um, a falar disto, por isso, se quiserem um episódio só dedicado à água, digam-me, mas... Estratégias muito simples podem ser recolher a água antes de ficar quente para, para tomar banho, lavar a roupa e a loiça com as cargas cheias das máquinas e nos programas eco, instalar redutores de caudal nas torneiras, não deixar a torneira aberta enquanto não estamos a ensaboar no banho, ou a lavar os dentes, ou a ensaboar as mãos, enfim. Agora, o problema é que nós, nós não consumimos só a água que nós bebemos. A maior parte do nosso consumo de água não são estes 184 litros diário, diários, ou seja, em, apesar de haver aqui este excesso de água diário que nós estamos a consumir, o nosso maior consumo é a água virtual. E a água virtual é a água que foi necessária para produzir tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós consumimos e basicamente está presente em tudo. Uh, para não dizer que está mesmo presente em tudo. Eu estou a dizer aqui o basicamente para me salvaguardar. Mas uh, a água vai ser utilizada em praticamente tudo, nos processos produtivos, a água pode ser utilizada como diluente, como agente de arrefecimento, como agente de lavagem, para regas ou mesmo como ingrediente. E só vou-vos dar aqui um exemplo que, para mim, é um bocadinho chocante quando eu descobri. Umas calças de ganga podem requerer 7500 litros de água para serem produzidas. Por isso é que a segunda mão é importante também. E um quilo de queijo pode requerer mais 3 litros de água para ser produzido. Agora, como é óbvio, a comida é essencial. É só nós, quando olhamos para estes números, por exemplo, temos muito mais incentivo em um, reduzir o desperdício alimentar, que é outra coisa que nós já vamos falar. Como é óbvio, nós não, não vamos deixar de comer, não vamos deixar de fazer a nossa vida, mas ter um bocadinho noção destas pegadas hídricas, desta água virtual, que é necessária para produzir tudo aquilo com que nós contactamos no dia-a-dia, vai nos ajudar a ter um bocadinho mais de consciência. Estes números que eu estou a dizer variam sempre um bocadinho consoante a localização, consoante as práticas de produção, mas são assim uma medida só para nós termos alguma noção. E nós termos então esta noção é também mais uma das razões pelas quais é importante nós desperdiçarmos menos e consumirmos de modo mais consciente. Isto é mais uma daquelas resoluções que eu acho que é importante nós termos em conta neste ano, neste novo ano e em todos os anos. Uh, é que não é só a questão da pegada hídrica, também é a pegada energética, as emissões e todas as matérias-primas que foram necessárias uh, explorar e todo o impacto está associado a isso. Nós temos de fazer este, este consumo mais gente. Nós vivemos num planeta limitado, por isso é impossível nós continuarmos a consumir de forma ilimitada. Nós, neste momento, estamos a escutar os recursos anuais do planeta antes do ano acabar. Ou seja, tudo aquilo que é possível renovar ao final de um ano, nós acabamos a gastar uh, basic, quase a meio do ano. Segundo a Global Footprint Network, que calcula o Earth Overshoot Day, que no fundo é o dia da sobrecarga da Terra, nós em 2023 esgotámos a nível global todos os recursos que o planeta era capaz de produzir num ano, a 2 de agosto. E se toda a gente vivesse como Portugal vive, seria a 7 de maio. O que é que isto significa? Significa que até aquelas datas nós estamos a consumir, isto é tudo, isto é uma medida artificial que nós estamos a criar para nos entendermos a falar sobre isto, mas significa que nós até aquela data consumimos os recursos que o planeta realmente conseguia produzir para aquele ano, a partir daquela data nós estamos a ir buscar coisas que já foram produzidas em anos anteriores, quando nós não tínhamos este consumo desenfriado. O que é que acontece? vai chegar a um ponto em que nós já não temos recursos para, para consumir porque já esgotámos as reservas todas. Isto é completamente insustentável. Por isto, nós devemos então usar ao máximo o que já temos, remendar, reparar tudo o que for necessário. Quando precisarmos de alguma coisa, faz muito sentido nós tentarmos procurar em segunda mão ou de opções que sejam produzidas de modo mais consciente. e também podemos reutilizar coisas que já existem para propósitos diferentes. Por exemplo, eu utilizei um antigo caixote de lixo, que era de quando eu era criança, pintei-o todo de branco e transformei num vaso para as minhas plantas. Na minha casa antiga, onde eu vivi 5 anos as minhas mesinhas de cabeceira eram uh, daquelas caixas de madeira, a imitar as caixas de fruta, que ficava bastante giro basicamente é nós tentarmos olhar, pensarmos, eu preciso de uma coisa será que aquilo que eu já tenho e que não estou a utilizar neste momento pode servir a esse propósito ou não? E se não servir aí nós pensamos então como é que vamos comprar alguma coisa de uma forma mais consciente e comprarmos de forma mais consciente é termos aqui uh, esta atenção nas quantidades que nós fazemos, procurarmos opções produzidas de modo mais consciente e, e para isto nós podemos fazer pesquisa uh, nos sites uh, do, dos produtos, nas informações dos produtos nós vamos comprar e Existe também uma ferramenta ou várias ferramentas que nos ajudam nisto, que são as certificações. E nós que procurar, por exemplo, a certificação Fair Trade, que é verificada independentemente e que proíbe o trabalho forçado e infantil e tenta também assegurar que os produtores recebem um preço e rendimentos justos pelos seus uh, produtos e têm melhores condições de trabalho e melhores oportunidades. A UTZ e a Rainforest Alliance avaliam as práticas dos produtores e de outras empresas aos níveis social e ambiental e também a auditoria também é feita de forma independente. Isto é sempre uma coisa que nos salvaguarda um bocadinho. Nós procuramos certificações que são dadas de modo uh, independente. E aqui nestas, na, na UTZ na, na Rainforest Alliance, os estándares específicos variam de acordo com o produto que está a ser certificado, porque há uma grande variedade de produtos que podem ter estas certificações, mas para obterem a certificação, os produtos finais têm de ter uma, uma porcentagem específica de ingredientes certificados. Em 2019, que já foi há algum tempo, mais de 80% dos produtos com certificação Rainforest Alliance já incluíam entre 90% e 100% de ingredientes certificados. Temos também a certificação FSC, que promove a gestão mais responsável de florestas e certifica produtos de acordo também com, com esse propósito e tendo em conta fatores sociais, económicos e ambientais. Temos também o logotipo orgânico da União Europeia, que nós identificamos como aquele, aquele selo dos produtos biológicos e que é apresentado então, em produtos orgânicos produzidos na União Europeia e também é certificado uh, por uma entidade autorizada. Os produtos finais para terem este selo têm que ter pelo menos 95% de ingredientes orgânicos e seguir critérios específicos para os restantes ingredientes. No Lidl nós podemos encontrar muitos produtos com, com esta certificação orgânica e existe mesmo o logotipo que é o Bio Organic, a do Lidl, que, que está associado a estes produtos. Existem mesmo muitas coisas. Olhem, eu gosto muito do pão bio, adoro. Como muito também dos cuscuz biológicos, a manteiga de amendoim, porque. Às vezes sou um bocadinho preguiçosa para fazer a minha própria manteiga de amendoim. Enfim, há mesmo várias coisas bio e há também muitos outros produtos com outros tipos de certificações. Por exemplo, todo o cacau em produtos de marca própria é certificado. E eu gosto muito do chocolate vegan. Eu também já vos mostrei num episódio sobre o Natal. Porque, para além de ter certificação e de ser vegan, é mesmo bom. E às vezes não é fácil encontrar chocolates vegan bons e este é mesmo mesmo bom. Também podemos encontrar as certificações UTZ, Rainforest Alliance e Fairtrade no café para além de café também com certificação BIO. Eu quando faço café na máquina gosto de utilizar o café com certificação BIO porque eu, pronto, eu, eu tento sempre ir para os, para os produtos BIO e quando utilizo café Soluvel utilizo também uh, café com certificação e o café Soluvel é ótimo para dizem que eu estou com mais pressa e quero só fazer um cafezinho para arrebitar. No Lidl, as matérias-primas para os chás verde, preto e roibos têm toda a certificação. E no caso dos chás de ervas e de frutas, 80% têm também pelo menos uma certificação. Existem muitas frutas e legumes com certificação BIO. Eu gosto muito de fazer as minhas chupinhas com, com, as, com os legumes BIO do Lidl. E o abacaxi, por exemplo, tem certificação Rainforest Alliance. Também podemos encontrar as certificações MSC e ASC em produtos do mar. A certificação FSC em várias embalagens com papel e cartão. E temos também a linha CN Nature, que eu gosto muito e que tem também shampoo e amaciador sólido. É uma, é uma linha de produtos de, de higiene pessoal, de cuidado pessoal. E tem a certificação Nature, para além das embalagens com plástico terem uh, material reciclado. Por isso estão a ver aqui, há mesmo muitos produtos certificados no Lidl e é uma das coisas que eu mais adoro no Lidl, é que eu vou e consigo encontrar vários produtos que, que eu sei que foram uh, produzidos de forma mais, mais responsável e, isso, e, e são produtos que nós temos de comprar para nos alimentarmos, para, para cuidarmos de nós, para a higiene pessoal e é bom ter estas opções assim facilmente acessíveis em supermercado. Evitar o desperdício também pode ser outra resolução muito importante e aqui eu estou a falar do desperdício alimentar e todo o desperdício de tudo. O ideal é nós tentarmos sempre uh, reutilizar ou reduzir antes de reutilizar e reciclar só uh, em último caso, tentarmos evitar o desperdício. Nós vamos ter um episódio uh, sobre reciclagem e outro sobre compostagem por isso estejam atentos e atentas para ouvirem falar mais sobre isto mas aqui relativamente ao desperdício alimentar atualmente corre corresponde a um terço de todos os alimentos uh, produzidos. Por isso, nós reduzirmos o, o desperdício alimentar é mesmo uma das ações mais importantes que nós podemos fazer e que nos vai permitir também poupar uh, dinheiro. Por isso, mais uma vez, a sustentabilidade está quase sempre, mesmo, associada à uh, poupança. Por isso, nós temos aqui vários incentivos para tentarmos ter uma vida mais sustentável. Para além disto, uh, reduzir o desperdício alimentar também nos ajuda a sermos mais criativos na cozinha. Isto foi uma das coisas que eu comecei mesmo a notar que acabo por ter um bocadinho mais de variedade nas coisas que cozinho simplesmente porque estou a aproveitar muito melhor os alimentos. Nós aproveitarmos as cascas, os sementes, uh, os talos, as ramas vai nos permitir a par de dinheiro porque nós estamos a fazer mais daquilo que já pagámos, que já comprámos e vai nos permitir ser mais criativos e fazer coisas um bocadinho diferentes. Uh, para além disso, obviamente, aproveitar as sobras de uma refeição para a outra também faz todo o sentido uh, e, por favor, não deitem comida fora uh, comida já cozinhada entre simplesmente aquecer e aproveitar outra vez ou pôr numa frigideira com um fiozinho de azeite uh, várias vezes, quando tenho sobras que eu já não sei o que é que lhes hei de fazer até tritur tudo e faço assim uns hambúrgueres é sermos um bocadinho criativos uh, desperdiçar uh, não, tem várias consequências ambientais e não é muito bom também para a nossa carteira. E mais uma coisa, nós aproveitarmos as cascas, por exemplo, pode-nos ajudar a poupar muito tempo a cozinhar. Eu não tenho mesmo isso porque eu faço sempre sopa em casa e um, quando fazia a sopa e descascava tudo, eu demorava muito mais tempo do que agora que é só lavar bem uh, os festais e cortar. <risos> e a tirar para dentro de uma, de, de uma panela. Acabamos também por poupar muito tempo, que é mais uma das vantagens. No Lidl também podemos ajudar a reduzir o desperdício alimentar ao comprarmos alimentos que tenham a etiqueta bom demais para deixar para trás. O Lidl coloca estas etiquetas nos alimentos que se estão a aproximar da data de consumo, mas que estão totalmente seguros para nós consumirmos e darmos nos um desconto para nós os levarmos para casa. Basicamente é um dois em um. Existem mesmo secções uh, próprias uh, com em que estão vários alimentos com esta etiqueta eu quando vou ao Lidl vou sempre ver a uh, zona dos frigoríficos que eu sei que já há sempre lá uma zona com o bom demais para deixar para trás e é bom porque eu acabo por, um, por experimentar coisas diferentes há uns tempos eu trouxe uma kombucha que era a kombucha de retrocola que eu achei é mesmo engraçado Tem assim, um, fazia lembrar um bocadinho coca-cola, mas era kombucha, eu sou muito fã de kombucha e eu trouxe também porque vi com esta etiqueta, por isso é uma ótima oportunidade para nós até Termos mais incentivos a experimentarmos coisas diferentes e, obviamente, pouparmos por isso. Só há vantagens em, em trazermos uh, para casa os alimentos com o bom mais para deixar para trás. Que, para além como estava a dizer, para além de estarem em secções específicas, tentem encontrar no vosso Lidl onde é que é a secção. Se ainda não sabem, também podemos encontrar mesmo nas suas zonas um, normais. Imaginem na zona normal das saladas, por exemplo, nós podemos encontrar algumas que têm essa etiqueta estejam à procura uh, e tragam, ajudam a reduzir o desperdício alimentar e poupam também. Na área da alimentação, não é só o desperdício alimentar que conta, por isso há aqui mais outra resolução importante, que é, nós fazemos uma alimentação mais sazonal e mais local, também vamos ter episódios sobre isso, por isso uh, estejam atentos e tentarmos incluir mais vegetais na nossa alimentação. Uma alimentação de base vegetal está associada a menores pegadas hídrica, carbónica, menor ocupação de solo. No fundo, é, é uma alimentação que tem um impacto ambiental um, menor, se for feita de modo uh, consciente, uh, claro. Uh, e só para vos dar aqui um exemplo, por 100 gramas de proteína, a carne de vaca pode gerar quase 50 gramas de emissões de gases de efeito de estufa. 50 gramas não, 50 quilogramas de emissões de gases de efeito de estufa e requerer mais de 1300 litros de água. Os ovos, mais uma vez por 100 gramas de proteína, podem gerar cerca de 4 kg de emissões de gases de efeito de estufa e requerer cerca de 520 litros para serem produzidos. Para gerar 100 gramas de proteína de tofu, nós geramos cerca de 2 kg de emissões e requeremos cerca de 93 litros de água. Por isso agora comparem 50 kg de emissões para 100 gramas de proteína de carne de vaca, comparando com só 2 kg de emissões hum, de, 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 de gases de efeito de estufa para gerar uh, 100 gramas de proteína de tofu. Há mesmo aqui muita diferença. Eu vou deixando sempre as, as fontes de, que eu utilizo para, para estes episódios na descrição do podcast, para vocês também poderem ver. Porque, por exemplo, esta fonte em que eu fui buscar aqui esta informação, até tem vários alimentos, por isso podem andar a experimentar. <risos> Há uma série de alimentos lá disponíveis. Tem um, as emissões, tem o gasto de água, tem a ocupação de sol. É interessante de, de explorar um bocadinho para nós vermos como é que faz diferença fazermos estas mudanças mais conscientes na nossa alimentação e nós não temos todos de nos tornar vegetarianos, mas fazer algumas refeições de base vegetal já ajuda fazer uma vez por mês uma vez por semana, de vez em quando já é um bom contributo, para mim ajudou muito ir experimentando refeições vegetarianas em vários restaurantes, por exemplo aqui o Seventh Branch tem várias opções vegetarianas e veganas e também me ajudou muito ir procurando blogs e sites com com receitas. É ir experimentando um bocadinho um, neste momento eu já estou assim mais autónoma, já estou bastante autónoma a cozinhar vegetariano para mim e muito aqui com, com os produtos da linha Vemonde no Lidl, uh, temos o tofu temos assim uh, hambúrgueres também, uh, vegetarianos temos várias coisas, temos os iogurtes temos bebidas, por isso é, é bom para irmos experimentando e vamos fazendo esta transição assim com calma, que acho que é o mais importante, eu lembro-me que eu demorei para aí um ano até deixar de comer carne e, e foi tudo ok com isso e e mesmo assim da comece de vez em quando Era o que era, mas fazer esta redução É, é um bom passo por fim, mas não menos importante, aliás, muito, muito, muito importante, é nós aprendermos mais sobre a sustentabilidade, sobre as alterações climáticas e sermos mais ativistas. Eu dou-vos aqui três recomendações de livros que são todos diferentes e que eu acho que ajudam a ter perspectivas diferentes uh, sobre a sustentabilidade e sobre as alterações climáticas. Temos o livro Desafio Zero, da de Eunice Maia. Temos o Não Há Planeta B, do Mike Berners-Lee. E a História das Coisas, da Annie Leonard, Uh, o Desafio Zero é ser assim, um livro mais prático para nós termos uma vida mais sustentável o Não Há Planeta B é ser assim, um bocadinho mais científico e eu é mesmo muito, muito interessante. fala nos um bocadinho aqui destas questões todas. Por trás, nós temos de fazer as mudanças no nosso estilo de vida. E o A História das Coisas é um livro que nos leva pelo caminho que as coisas fazem, desde que uh, as matérias-primas são extraídas da Terra, até depois serem uh, postas nas nossas mãos para nós consumirmos e serem descartadas. É muito interessante. Eu acho que estes três livros são muito interessantes para dar assim uma visão de perspectivas diferentes sobre estes temas. Para além disso, é muito importante nós fazermos ouvir pelos governantes e pelas empresas. O nosso voto, aquilo que nós consumimos, dá indicações daquilo que, que a população em, em geral está a procurar e vai soltando mesmo os efeitos destas mudanças, agora destas preocupações com sustentabilidade no mundo e nas ações de grandes organizações. E para além disso, há uma coisa muito simples que nós podemos fazer, que eu tenho vindo a, a esforçar-me para fazer é, com cada vez mais frequência, que é tentar contactar empresas e governantes com sugestões de melhoria. E eu tento sempre ser muito simpática, mas envio e-mails quando vejo alguma coisa que eu acho que não está a ser bem feita, quando eu tenho alguma sugestão de alguma coisa que poderia melhorar. E eu até tenho no meu site, vou deixar na descrição do, do episódio, vários templates de e-mails que vocês podem agarrar eu tenho lá as partes que têm de substituir, é só substituir, substituir o vosso nome, substituir o nome da entidade ou da pessoa a quem se estão a dirigir e alterar um bocadinho o texto adequando àquilo que vocês querem falar. Mas são cinco templates diferentes para contextos diferentes em que nós podemos enviar e-mails a tentar pressionar um bocadinho de forma educada as empresas e os governantes a mudarem as suas práticas. Foi isto o episódio. Este foi um bocadinho mais longo, mas eu vou ser mais, mais sucinta nos próximos, ok? Está prometido. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham um excelente ano. Isto, pronto, deve ser um bocadinho mais longo, porque isto é dicas para o ano inteiro. É para irem aplicando aos poucos, por isso, se calhar a meio do ano voltam a ouvir o episódio para ver o que é que ainda não aplicaram e voltam a ouvir. Eu espero que muito tenha sido útil. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de seguir pelo YouTube, de deixar um gosto também se estiverem a ver uh, por lá e de deixar uma avaliação nas plataformas de podcast e nós vemos no próximo episódio para a semana. Beijinhos!